0: la ra, 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 vida,
1: Hola, soy Jairo, y como cada semana me dispongo a compartir con vos este espacio de radio en el que tienen asignado un lugar de privilegio la música y las historias y leyendas que nos llegan de aquí y de allá. A mi lado, a cargo de la producción y edición, se encuentra Jaco, Jaco González. Hoy habrá variedad de temas, pero el espíritu que nos anima o el que anima nuestro entusiasmo es siempre el mismo. Allá vamos. <tose> un tal Quincy Jones que tiene todas las características de, del músico triunfador afirma que la vida se compone de aire y de música y dice ¿no es asombroso que en realidad en 710 años todos usemos las mismas 12 notas? todos Brahms, Beethoven, todos las mismas 12 notas es increíble ¿no? y créanme que no es por darle la razón a Quincy Jones, pero debemos admitir que además de ser uno de los placeres que la vida nos proporciona a raudales, la música es en cierto modo una manera de poner orden en el mundo, porque entre otras cosas determina trastornos, provoca tristeza y es capaz de procurar un éxtasis absoluto. Creo que a estas alturas ya nadie puede negar que con su capacidad única de entablar vínculos, la música puede llegar a ser un formidable elemento de entendimiento multicultural. Su lenguaje es la prueba definitiva, al menos así lo pienso, ¿eh? de que las barreras entre los seres humanos no deberían existir. Todos escuchamos música, convivimos con ella. No hay ningún país en el mundo donde la música no esté presente. La primera vez que escuché a Egberto Gismonti fue en España y fue gracias a Alfredo Remus, el excelente contrabajista, bajista argentino que cuando llegó a Madrid por primera vez llevó en su valija los primeros trabajos discográficos del gran multiinstrumentista brasileño y nos habló, digo en plural nos habló porque estábamos con él César Gentili y yo nos habló de Gismonti con gran entusiasmo eso sucedió en 1970. Han pasado casi 50 años de eso. Y no hace mucho tiempo, antes de sus dos bellísimos conciertos en la sala sinfónica del CSK de Buenos Aires, Gismonti dijo cosas como esta. El concierto de esta noche
2: es la realización de un sueño de muchos años. Quiero decir que no solo frecuento Argentina a muchos años 20 y picos como por felicidad tengo muchos amigos amigos músicos, amigos escritores, amigos poetas, pintores, etc y después de muy tiempo había pensado que passados tantos anos de apoio que recebo dos argentinos de uma maneira incomparável sob o ponto de vista doação, afeto, sensibilidade e, sobretudo, aprendi na Argentina que posso, como músico viajante, conhecer famílias que se formam que geram filhos que geram netos e que os acompanham todos dentro dos teatros quando entro num teatro olho para a plateia quando miro para a audiência para a plateia tengo una sensación, primero, tengo una sensación agradabilísima cuando todos, siempre, sin excepción, sea CCK, sea Colón, sea, no importa, están siempre sorrindo. Bueno, como los sorrisos son muy representativos, tratei de nominar, pelo menos, una representación. Tratei de acreditar e creio que não estou errado. Que os sorrisos querem dizer. Desmonte, estamos te dando, te doando o que temos de mais caro. Que é nosso nosso tempo de vida. Porque param, sorriem e me deixam fazer exatamente o que eu desejo.
3: perto de
1: desmonte emprendió desde niño un largo camino de aprendizaje siempre fue un prodigio de talento pero a través de los años ha sabido pulir ese privilegio con estudios de alto voltaje con los más grandes maestros de su país primero y después también con los más grandes maestros europeos entre estos últimos la compositora y directora de orquesta Nadia Boulanger con quien también estudiaron armonía y composición músicos de la talla de Quincy Jones Astor Piazzola y Michel Legrand, entre otros del mismo modo que a Piazzolla Nadia Boulanger le aconsejó profundizar en su música que era de esencia tanguera en su caso lo hizo a nutrirse de la música de su país por lo que al regresar a Brasil lo hizo decidido a trabajar en la investigación del arte que emanaba de las tribus originarias del Amazonas se internó en el corazón de la selva amazónica donde intentó tocando su flauta, ponerse en contacto con la milenaria tribu Yagualapiti, una de las 14 tribus asentadas en el Parque de Xingu, un área reservada del Mato Grosso, en el corazón de Brasil. Unos 5.500 aborígenes conviven distribuidos en distintas etnias y mantienen las costumbres y rituales que son los suyos desde hace más de 10 siglos. Trimonti lo hizo hasta conseguir que el jefe de la tribu lo invitara a su hogar, a su morada. Allí compartieron el único idioma que tenían en común, la música. Durante un mes, Gismonti vivió con ellos y dedicó ese tiempo al aprendizaje, al aprendizaje más profundo. Y al salir de ese lugar lo hizo convencido de que debía propagar los valores de la gente que habitaba ese bosque lluvioso, que es el más extendido del planeta. Esa experiencia le ayudó a vislumbrar una realidad musical diferente, o en cualquier caso, una realidad más amplia que la que ya conocía del mundo clásico o del popular. En el Singú, decía, tuve la confirmación de que yo soy parte de una sociedad de extremos absolutos, con una tecnología extrema, una riqueza inmensa y una pobreza también inmensa, existiendo una jungla que posee una biodiversidad increíble, con todos los indígenas brasileños que son los guardianes de la amazonía se en su búsqueda y eso lo convirtió en un compositor original dentro del panorama musical brasileño que era muy rico en ese entonces una vez afirmó yo pienso que existen solamente dos tipos de música la que es preciso oír para no morir y la que tal vez más adelante precise oír para no morir para hablar del talento de Gismonti yo creo que podríamos aplicar Aquella frase que dijera Hemingway, refiriéndose al talento de su colega Scott Fitzgerald, era algo tan natural en él como el polvo en las alas de una mariposa. Muchas veces, como en esta extraordinaria performance de Gismonti junto a su invitado, el talentoso armoniquista rosarino Franco Luciani, la música nos conmueve, nos emociona y salimos del auditorio o del teatro, del lugar donde los hemos escuchado, preguntándonos cómo y por qué la música actúa así sobre nosotros. O visto desde una perspectiva más general, eh, preguntarnos ¿Por qué la música se ha afirmado definitivamente como una clara expresión universal? Esas simples preguntas tienen parte de su respuesta en el mismísimo Charles Darwin quien atribuyó un componente evolutivo a la música y comparó el canto y las melodías con los rasgos atractivos o las complejas danzas rituales que ejecutan numerosos animales para encontrar una pareja. También escribió Darwin... El canto es la base o el origen de la música instrumental. Para concluir diciendo que la aptitud de producir notas musicales, el placer que éstas procuran, no siendo de ninguna utilidad directa dentro de las costumbres ordinarias de la vida, hace que podamos colocar esas facultades entre las más misteriosas con las que ha sido dotado el ser humano. Ustedes habrán escuchado, seguro alguna vez, aquello de que la música puede elevarnos puede elevarnos espiritualmente, en fin, puede elevarnos y bien, aunque sea de una manera metafórica en algunas antiguas historias chinas se le atribuía a la música una capacidad quizá algo más compleja porque podía hacer descender el cielo a la tierra Marcel Proust, que era un gran melómano tanto como para que algunos de sus biógrafos afirmaron que la música tuvo una influencia directa y definitiva sobre su obra literaria eh, escribió en uno de los capítulos de En busca del tiempo perdido que es su obra maestra y seguramente una de las obras más admiradas de la literatura francesa la música es tal vez el único ejemplo de lo que hubiera podido ser si no se hubiera inventado el lenguaje, la formación de las palabras o el análisis de las ideas, la comunicación de las almas. No debe extrañarnos, pues, que sea cual sea nuestra situación, la música tenga el poder de transmitirnos calma o de favorecer nuestra relación con todo lo que nos rodea. Claro, no es, por supuesto, el remedio para todos los males que nos aquejan, pero de todas las artes es sin duda la que con mayor naturalidad incorporamos a nuestra vida. Y ya es como si la lleváramos ...en nuestros genes... ...académicamente... ...la música es el arte que consiste... ...en dotar a los sonidos... ...y los silencios... ...de una cierta organización... ...por eso se dice, simplificando... ...que se trata del arte de combinar los sonidos... ...aunque en los años más prolíficos... ...de la industria discográfica... ...había músicos especialistas... ...especializados en grabaciones... ...y se les llamaba... ...músicos de sesión... ...eran requeridos, claro, por todos porque estaban acostumbrados a entrar a un estudio, pasar una canción, leer a primera vista, además, etc. Iban todos los días de un estudio a otro, por lo que en lugar de el arte de combinar los sonidos, la música se había transformado para ellos en el arte de combinar los horarios. Bueno, si hemos llegado al Ecuador del programa de hoy, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. No se vayan. habrán notado que a lo largo de la emisión los segmentos hablados igualan en importancia y en tiempo al espacio ocupado por la música y que eh, esta puede o no guardar correlación directa con el relato. Cuando de lo que se trata es de contar algo sobre un músico, sobre una obra o un cantante, los contado y lo musical se entrelazan con una gran naturalidad y eso nos facilita mucho las cosas claro aunque hay veces que me resulta yo diría que incómodo adentrarme en la intimidad de esos hombres y mujeres que han conseguido algo a lo que todos aspiramos llegar al fondo de las cosas bueno pero es haciéndolo que voy descubriendo también historias interesantes recuerdo por ejemplo una anécdota que contaba Ariel Ramírez y que data de los años en los que el folclore recién empezaba a expandirse por todo el país resulta que ariel viajó para presentarse en la capital de una de las provincias del noroeste y al llegar eh, se encontró con que nadie sabía nada del concierto ni siquiera sabían decirle dónde se iba a realizar dónde se iba a hacer al fin con la ayuda del jefe de la policía local lograron averiguar el lugar Era en un cine entonces ariel fue habló con el gerente del cine que le llamaba todo el tiempo señor Rodríguez, que no le, no le gustaba nada a Ariel, y que, aunque no estaba muy enterado, le dijo que él pensaba que probablemente esa noche habría público. Algo que no se pudo verificar, porque el concierto en realidad nunca llegó a realizarse. Porque cuando Ariel le dijo que quería probar el piano, el hombre lo miró serio y con cara de asombro, y le dijo, ¿piano? ¿piano? Aquí no tenemos piano, señor Rodríguez. Nosotros creíamos que usted era guitarrista. La radio es apasionante. Se podría decir que su historia está muy ligada a nuestra propia historia. Ese clima de camaradería que reina en este medio que pionero, además, lo pude sentir en carne propia hace unas semanas, cuando en el CSK de Buenos Aires se celebraron los primeros 20 años de la folclórica. Lo vivido aquella noche fue sencillamente inolvidable. La música, que es sin duda el alma de la emisora, tuvo un lugar de preponderancia, pero cuando me tocó intervenir, sentí la necesidad de contarle al público que colmaba la sala, por cierto, cómo fue que llegué a formar parte del staff de la emisora. Un día me propusieron hacer... Un programa en la Yo se los agradecí mucho, pero no había incursionado nunca en el medio radial y para hacerlo primero tenía que demostrar que sería capaz de algo así. Dicho de otro modo, antes de lanzarme a la aventura, debía demostrarme a mí mismo y, sobre todo, demostrarles a los que saben verdaderamente del asunto si estaba capacitado o no para llevar adelante un proyecto de esa naturaleza. Entonces, Yaku y yo, partiendo de una idea, grabamos en mi casa un segmento corto y cuando lo terminamos los llamamos a ellos por teléfono y vinieron a escucharlo. Vinieron Marcelo Simón y Martín Jiménez y es, bueno, gracias al visto bueno que obtuvimos de ambos que estamos acá hoy con esta propuesta. Volviendo a la celebración de los primeros 20 años de la folclórica quería decirles que lo pasé muy bien porque... Además de interpretar un par de canciones propias y de contar esa historia, los Carabajal tuvieron la gentileza de invitarme a cantar con ellos. Santiago del Estero y La Banda son dos municipios distintos, pero si uno tiene la oportunidad de mirarlos desde el aire, podrá comprobar que se los puede ver como una misma ciudad, como una gran y única ciudad atravesada por un río, el río Dulce, que es el que divide en dos lo que en realidad es prácticamente una sola aglomeración urbana que ha ido creciendo a uno y a otro lado de sus orillas. El gran río que nace en los valles cachaquíes y a lo largo de su extenso recorrido adopta diversos nombres, al ingresar en Santiago adquiere su denominación más conocida, Río Dulce o Miski Mayu, de Miski que en quichua significa dulce y Mayu que es como se dice río en la misma lengua. En el vasto espacio en el que se levanta la banda tienen su origen varias agrupaciones musicales folclóricas que hicieron y hacen historia entre las más destacadas están los Carabajal uno de sus hacedores es el que con el tiempo sería considerado y llamado como el padre de la chacarera Carlos
3: Carlos Carabajal varias personas, varios periodistas me dijeron que, que era muy importante que yo hable la historia de mi vida ¿no? yo la he vivido así nomás sin, sin pensar en nada en ningún reportaje ni pensar que alguna vez ...alguien podía escribir o filmar, como ahora... Eh, pasaste estas historias de cómo he nacido, de dónde vengo... Bueno, yo me acuerdo, cuando yo era chico... vivía mi abuela, madre de mi papá... ...y mi abuela, madre de mi mamá... ...ellos habían venido del el sur de la Pampa, Argentina... ...ella era apellido Carabajal... ...Manuela Carabajal se llamaba... Me dijeron que era mi abuelo, un, era uruguayo. Él llevaba a Luciano este, Orellana. Entonces el, el, se juntaron ellos como matrimonio hicieron un convenio. hicieron un convenio de esos años, de siglos pasados, de, del primer hijo que nació, nació Orellana. El segundo, Carlos y así con, eh, consecutivamente. Orillana, Carabajal, Orillana, y a, mí, a mi papá le tocó Carabajal.
4: Abriendo
0: la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. marca en el viento... ...contempla los mares... ...pregunta con una copla... ...por sus hermanos de sangre...
3: ...la tierra que es madre...
0: ...te da los sonidos... ...sabores y sin sabores... ...se queda en los caminos... ...abriendo la noche borrando fronteras con su corazón de bombo camina la chacarera son mis referencias la miel y la arena Patio, un algarrobo, mi la de luna llena Salí tres plateados, chipacos calientes Violines de Salamanca y el bailarín
3: diferente.
0: Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera.
1: Creada en 1967, la primera formación de los Carabajares casi un una declaración de principios, ya que estaba integrada por miembros de una misma familia era algo muy raro en aquella época Agustín, Carlos, Cuti y Cali Carabajal en realidad dos de ellos Agustín y Carlos habían integrado antes el conjunto tradicional santiagueño Chaki y después de montar el grupo familiar pasaron a los manceros de Onofre Paz algo que más tarde también haría Cuti pero de todos modos la semilla de los Carabajal permanecía intacta era natural entonces la incorporación al grupo del entraña, entrañable Neisha, que por muy poco no integró el grupo inicial. Y también eh, era natural que poco después, en el 1970, lo hicieran Roberto y Peteco. Los tres, Neisha, Roberto y Peteco, surgidos naturalmente de la entraña familiar.
0: En tu viejo brazo se quedó el ayer es con lo del la que se fue, el tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre seca en la mañana, llorando sin los a la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor. Calzo por tu cuerpo va las piedras al viento, le llovan la sal, los grillos duermen la tarde. Por desnudo del cerro atrás, cabo la boca de tu noche a lo de tu oh, negra tierra para dormirse. Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el cardón. y En sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón Y la luna que ya, ya no alumbra más La hembra yo su vientre Y por la frente se descartó Dejó sus huellas hacia el norte Y buscó el camino para el morir Y como madre descubro también su mar Para desvelarnos la y de por tus venas. Desde que se fue, levanta sus ojos negros. Para cubrirte, huerta y
3: leal.
0: en la roca como una vid sin gritar su voz. Lloró en el cielo, ya una mal. Sando en la antigua. lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por, por el carro En sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al lado su corazón
1: Hay que decir que parece entonces el de los Carabajal era ya un auténtico semillero de músicos y cantores y de jugadores de fútbol, porque tenían varios que jugaban muy bien a la pelota. Aún así, digo, aún así, siendo un semillero, y a pesar de esa abundancia de talento, el grupo mantuvo las puertas abiertas siempre a otros músicos, aunque estos no pertenecieran a la estirpe familiar. Solo debían aportar el amor por la música de la tierra que animaba a los hijos y a los nietos de María Luisa Paz, la abuela Carabajal, nacida en 1910 y fallecida en 1993, y que es protagonista de un hecho singular. Su recuerdo y su memoria son celebrados anualmente con una fiesta que reúne a una multitud cada vez mayor, gente que llega de todas las latitudes, atraída por la fama creciente del festejo en sí. Yo diría que no sé, sin temor a equivocarme, que la abuela es el eje principal del universo carabajaleño y toda la familia participa activamente de la celebración. Lo cierto es que el tiempo pasó, la música continuó y sigue siendo el centro neurálgico en la casa de los carabajales. Quisiera hacerme eco de una crónica que hace algunos años dedicó Alfredo Leuco a María Luisa Paz. En ella en la crónica, entre otras cosas, eh, Alfredo decía Francisco Rosario Carabajal y María Luisa Paz de Carabajal Se amaron en esa tierra tan sabia Él era un algarrobo resistente de manos hábiles Para fabricar canastos de caña y canciones con los violines Ella era una pachamama de vientre azul Que de tanto sembrarse se cosechó 12 hijos Todos varones todos santiagueños. El séptimo no fue obisón porque lo apadrinó el presidente Justo. Por eso se llamó Agustín. Con el tiempo fue el que le puso la música a la legendaria Telecita de don Andrés Chazarreta. Todos fueron músicos, como sus padres y como sus hijos y como los hijos de sus hijos. No hay carabajal sobre esta tierra que no tenga melodías corriendo por sus venas. Aún en los momentos en los que se produjeron las mutaciones del grupo las piezas de recambio no alteraron en nada la mística del conjunto que conserva siempre en eh, su base una fuerte impronta genética eh, mayoritaria. ¿no? El núcleo familiar continúa siendo su fuente principal. Un tío y su sobrino, Putti y Roberto decidieron abrir el juego ...formando un exitoso dúo que prolongó su actividad hasta ahora... ...aunque ya han anunciado la separación para los meses venideros. Y por supuesto, está Peteco... ...que desde hace ya bastante tiempo... ...lleva adelante una prolífica trayectoria en solitario... ...que lo ha convertido en una de las figuras imprescindibles... ...del folclore argentino, en su triple faceta... ...de autor, compositor e intérprete. Podría decirse que en la misma medida... Que el Miskimayu se abre en sus afluentes al dejar atrás la banda, los Carabajal nacen, se multiplican y se expanden en chacareras.
0: ¿Cómo se dan en la mitad de paisano, sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad se le suban en su That's a police.
1: Llegamos al final del programa de hoy, en el que hemos podido escuchar a Marta Argerich y Nelson Freire, a Jacques Morelembau con el su trío, a Hilberto Chismonti, con Franco Luciani y solo, nuevamente a Marta Argerich, a Carlos Carabajal y, naturalmente, a los Carabajal. Los esperamos la semana que viene, para compartir con nosotros música, historias y leyendas, de aquí y de allá. La, ra,
0: ra, ra, ra. Vitalita, la la ra, ra, ra.